0: Dit is een N.A. Radio-podcast. 2022 door de ogen van onze verslaggevers. Trof ik hier een enorme ravage aan. Het is weer een
1: extreem drukke dag op Schiphol. Op de nu 6 het zoeken, er is nu een blauw scherm geplaatst. In alle vroegte verzamelen boeren zich bij Monnikendam om naar Stroe te rijden.
0: 2022 was een spannend jaar voor onze verslaggevers in de regio. Grote, kleine, ontroerende, grappige en ernstige verhalen passeerden de revue. In deze podcast hoor je welke verhalen dit jaar indruk maakten... en hoe onze verslaggevers te werk gingen. Met nu Maarten Edelenbosch. Maarten is een van onze regioverslaggevers in West-Friesland. En met hem ging ik terug naar de plek waar na jaren zoeken... de resten werden gevonden van de Hoornse studente Samantha Bansi... die sinds 2018 vermist was. Op de dag dat de doorbraak nabij was... vertelde Maarten daar het volgende over op de radio
1: aan de rand van uh, industrieterrein Horen 80. Daar heb je een weiland met een stukje gras en, en, en een sloot. En daar ergens in dat gebied, daar zou het lichaam dus uh, liggen van uh, Sumante Bansi, waar dus al uh, sinds 2018 uh, naar gezocht wordt. En, ja, en dat er nu dus mogelijk eindelijk die doorbraak is, waar al jaren op is gewacht, ja, dat is voor hun een, echt wel een enorm emotioneel moment voor nu. En um, ja, kijk, ze hebben altijd al gezegd, ook tijdens die zittingen, we willen dat hij straf krijgt, maar we willen vooral ook dat het lichaam wordt gevonden, zodat we haar een waardig afscheid kunnen geven.
0: Nou, dat vertelde verslaggever Maarten dus in september. En op die plek waar we nu zijn, Maarten, daar werden uiteindelijk inderdaad de stoffelijke resten van Samantha gevonden. Dus ligt een... Uh een nijntje en een knuffelbeer, er ligt een lint.
1: Ja, inderdaad, het is uh, allemaal hier natuurlijk neergelegd... toen in september, toen ze gevonden. Ik zie ook het lint liggen wat de familie van Samantha hier heeft neergelegd. De ouders zijn hier toe geweest en die hebben hier een soort krans neergelegd... waar nu niks meer van over is. Maar uh, er ligt ook een gedicht, zag ik net, uh, van mensen die haar niet kenden... uh, maar toch een soort blijk van, uh, wat is het, in ieder geval herdenking uh, wilde geven. Dus uh, ja, bijzonder eigenlijk dat het er nog steeds zo ligt.
0: Het is eigenlijk best aangrijpend als je hier zo staat. Achter ons allemaal bedrijven waar het heel druk is. Er wordt hard gewerkt. Uh, Rechts van ons een half bevroren sloot waar allemaal eentjes zitten. En dan liggen hier die knuffels en een gedichtje van iemand. Heel verdrietig. Hoe was dat voor jou die dag eigenlijk? Want jij hebt die zaak heel lang gevolgd. Al die jaren dat ze vermist was. Je bent heel vaak meegeweest op zoektochten. Hoe was dat, dat dat ze eindelijk inderdaad gevonden werd?
1: Ja, bijna een beetje uh, 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 iets iets wat je niet kan beseffen eigenlijk op dat moment. Ik was gewoon niet vermoedend aan het werken in Amsterdam op onze redactie. En uh, opeens kwam het bericht binnen van ja, uh, ze gaan zoeken hier op deze plek. Wat een gekke plek is, want hier hebben ze nog nooit gezocht, niet eens in de buurt. En dat je toch gaat denken, zal het dan toch echt? Want eigenlijk, als ik eerlijk ben, had ik zelf de moed al opgegeven... dat ze ooit nog gevonden zou worden. Er is zoveel gezocht. Ja, het was heel onwerkelijk dat je dan hier opeens staat. Toen nog niet helemaal zeker dat het zo was. Maar goed, Manus B. had wel deze plek aangewezen. Dus dan denk je, ja, het zal wel zo zijn. En dan kijk je hier aan tegen zwarte schermen. En je ziet weer, nou ja, de, de auto van de... Politie, honden, de gespecialiseerde honden die, die lichamen kunnen zoeken. Je ziet wat tussen spleetjes door dat er hier uh, enorm wordt gezocht. Ja, dan, het is toch een heel raar moment eigenlijk.
0: Ja. ja, ook voor jou als verslaggever, omdat je het zo lang gevolgd hebt. Hè? Want ze was al vermist sinds 2018. Hoe heeft die zaak jou de afgelopen jaren bezig gehouden?
1: Nou, enorm, wat je al zegt, die zoektochten die er zijn geweest. En dat zijn er echt heel veel geweest. Eerst in het Robbenoordbos, bij de Wieringenmeer. Later hier bij de Hulk in Berkhout. Nou, tel erop al die tussentijdse rechtszaken die er waren. Ja, en dan krijg je steeds meer druppeltjes informatie over wat er nou mogelijk zich heeft afgespeeld. Ja, en als je dan uiteindelijk tijdens de rechtszaak halverwege het afgelopen jaar zit en dan die familie ook echt ontmoet als het ware zo ziet en ja dat is verschrikkelijk.
0: Mijn springleven dochter Samantha is weggerukt door deze duivels. Ze moeten allemaal stuk voor stuk een straf krijgen en het recht zal zegenvieren. Het gaat hierbij ook om mijn kleinkind. Die is ook weg. Er is sprake van dubbele moord, vind ik als moeder. Hoe kan zij niet denken dat de man die haar zwanger had gemaakt... ook de man zou zijn die haar leven ontnam? Ja, ongelooflijk veel emoties natuurlijk op die dag in de, in de rechtbank. Dat kun je ook goed voorstellen. Dit is de moeder van Samantha. Ze heeft het over die verdachte, Manage B. Die is inmiddels veroordeeld. Wat ben je in al die jaren eigenlijk te weten gekomen over, over Samantha... wat zij voor iemand was en wat er gebeurd is met haar?
1: Ze kwamen hier dus in eerste instantie vanuit Suriname om een studie te volgen. Uh, Dan ga je natuurlijk op zoek naar een plek waar je kan wonen. En zodoende, via een wederzijdse kennis, kwamen ze terecht... bij uh, uh, het gezin van Manots B. in huis... Uh, ook de vader van Manos B. Die, die woonde daarin. En waar we achter kwamen in ieder geval. is al dat, dat ze best wel een vrij beperkte kring aan nou ja, kennissen. echte vrienden had ze niet per se. maar wel gewoon kennissen. vanuit het werk wat ze deed. Uh, vanuit de studie die ze deed. Maar dat vooral haar leven zich focuste. op ja, de, me, de mensen die daar in het huis woonden. En dat ze uiteindelijk dus een heimelijke relatie had. met Manos B. Uh, ze raakte zwanger. Uh, nou ja, onder dwang uiteindelijk werd ze toch wel een beetje, ja, eh, onder druk gezet om, om dat met een abortus te beëindigen. Dat heeft ze toegedaan. Daar had ze heel veel spijt van. Dat leidde ook tot enorm veel spanning in huis. Want ja, eh, stel je voor, eh, ze woonde nog steeds in het huis, terwijl de vrouw van Marens B. Er natuurlijk ook gewoon nog steeds daar was. Ja. En uiteindelijk is Marens B. Eh, nog steeds ja, doorgegaan met die relatie en Samantha dus ook. En raakte ze opnieuw zwanger. En eh, ja, zij wilden het heel graag houden. Ja, en daar is het uiteindelijk allemaal misgegaan.
0: Ja, die Manage B kwam uiteindelijk in beeld als verdachte. Ja. Dat heeft ook heel lang geduurd. Uh, toen volgde de rechtszaak. Uh, we, we hoorden net al even de, de emoties bij de moeder. Dat was natuurlijk voor alle nabestaanden heel erg heftig. Um, maar eigenlijk pas na die zaak, want uh, tijdens die rechtszaak was nog steeds niet bekend waar man nou gebleven was. Wat hij met het lichaam had gedaan. Dat lijkt me ook heel gek om zo'n rechtszaak te volgen. Een moordzaak zonder lichaam.
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Hoe kan je iemand veroordelen uh, zonder dat er een lichaam is? Die ook Uh. ontkende... Die ook zelf inderdaad ontkende, er helemaal niks over kwijt wilde. Uh, maar ja, het openbaar ministerie zegt, uh, ja, we hebben voldoende bewijs. Uh, die kwamen aanzetten met bijvoorbeeld uh, afgeluisterde gesprekken die er zijn. Ze hebben echt overal, waar je maar zo'n beetje kan denken, hebben ze afluisterapparatuur opgehangen. En dat is ook de reden waarom het zo lang duurde voordat Manus B werd aangehouden. Want eigenlijk was hij, dat blijkt nu achteraf, al heel lang in beeld bij justitie en politie. Maar die hebben in zijn auto afluisterapparatuur geplaatst, uh, bij zijn woning. Uh, nou ja, euh, zijn telefoongesprekken werden afgeluisterd. Ja, en hij gewoon meermaals heeft hij gezegd van dat hij haar heeft doodgestoken. Als er een uitstelling kwam met opsporing verzocht... waarin over de zaak werd gesproken, euh, begon hij er ook over. Uh, Daar zei hij zelf allemaal van, ja, dat was wat stoere praat en wat manse praat. Uh, maar ja, het, onderaan de streep natuurlijk was dat wel het overtuigende bewijs... waarop hij uiteindelijk is veroordeeld.
0: Ja, en pas toen hij veroordeeld was... Toen pas kwam hij naar buiten met de plek waar hij Samantha begraven had. Ja. Hoe, hoe ging dat?
1: Nou, Eigenlijk heel raar, want uh, ja, het lag natuurlijk helemaal stil. We wisten dat hij in hoger beroep zou gaan tegen zijn straf, want hij was het er niet mee eens. Nou, Dat uh, was inderdaad duidelijk. Hij was tot 15 jaar zelf veroordeeld. Uh, uh, dus dan denk je, ja, uh, nou ja, dit was het. Ze hebben nog een keer gezocht hè, tijdens de, de zitting zelf. Toen opeens kwam er een locatie via een tip binnen... Weer in de hulk, in het recreatiegebied. En toen dachten we even van, nu gaat het gebeuren. Het was een heel klein gebied. Nou ja, en toen ook dat tot niets leidde, dacht ik, ja, dat, dat is klaar. Um, maar toen opeens, uh, ja, het een nieuwe advocaat, Theo Hiddema. Uh, de advocaat die ook uh, zijn vader bijstond uh, in die zaak. En eh, eh, blijkbaar is er toen iets gebeurd of besproken... waarin toch uiteindelijk is gezegd van ja, ik, ik ga die plek aanwijzen. En ja, dan vraag je je af van ja, wat heeft hem dan bewogen om dat te gaan doen? Hè? Waarom nu wel, na al die ja. jaren van zwijgen? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen, eh, denk ik, voor te verzinnen, denk ik zelf. Eén eh, reden is... Uh, dat hij misschien toch nu zoiets heeft van ja, ik, ik moet nu open kaart spelen... want uh, ja, ik kan het niet langer hè, meer met me meedragen. Hè, zo'n soort spijt of noemt maar zoiets. En als je heel slecht denkt, dan denk je van ja, er komt nog een hoger beroep aan. Hij is zwaarder gestraft omdat hij juist niks wilde zeggen. Misschien als hij nu de plek heeft aangewezen... dat hij een hoge beroep een lichtere straf krijgt.
0: Ja, wat ook de motivatie van Manage B geweest is. feit is dat Samantha gevonden is hier ja. op dit uh, vreemde plekje tussen een industrieterrein en de weilanden in. Toen we hier net aankwamen, toen zei je... oh, er liggen nog allemaal dingetjes, ik ga het even netjes maken. Het heeft jou natuurlijk ook heel erg bezig gehouden.
1: Nou ja, kijk, je, natuurlijk heb je altijd wel een zekere afstand als journalist. Ik, ik, ik kende haar niet voor deze hele zaak. Maar door de jaren heen, eh, door al die verhalen, door al die zoektochten... Eh, als je die ouders ontmoet, ja, dan hoop je vooral dat die ouders antwoorden gaan krijgen. Want het is natuurlijk enorm hard als je... Eh, ja, iemand, het is erg genoeg dat iemand is overleden, maar dat je er ook vervolgens... Niet weet waar. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat ze dan hier ligt of zo'n ja, een beetje toch een desolate eenzame plek hier. Dat ze daar al die jaren heeft gelegen. Dat is natuurlijk ja, gewoon heel pijnlijk. En dus hier zo'n beer onder de bladeren liggen, zo'n nijntje, de knuffel. Dan denk je, nou ja, even niks neerleggen.
0: Jij bent uh, in al die jaren ook heel vaak meegegaan op die zoektochten. Met een speciaal team ging dat. Ja. Hoe was dat?
1: Nou, dat was altijd wel echt wel bijzonder. Je hebt dan het veteranen search team. Uh, dat zijn allemaal, ja, oud. Nou ja, mensen die die, die in het leger hebben gezeten... die gespecialiseerd zijn in dit soort zoektochten. En die gaan dan met een hele grote groep mensen... gaan ze eigenlijk beetje bij beetje door het hele gebied heen... op zoek naar mogelijke sporen. Onze zoekmethode is eigenlijk in de basis altijd hetzelfde. Wij, wij zoeken op linie, we kijken of we de persoon zien... of we zien verstoringen in het terrein, onnatuurlijke zaken. Daar loopt dan altijd de politie mee. En zodra wij iets waarnemen, dan is, bevriezen wij de situatie... Eh, zodat de politie het kan beoordelen en eventueel de situatie gelijk kan overnemen. Nou, We lopen eerst mee naar het fietspad en dan gaan we daar opstellen.
0: Ja, Jij bent er vaak bij geweest, Maarten, bij die zoektochten. Wat drijft deze mensen om, het, om dit te doen, om hier aan mee te werken?
1: Ja, ze, het zijn echt allemaal vrijwilligers ook. Hè? Uh, dus Zij willen gewoon helpen om, om mensen, n- ja, nabestaanden... die, die ja, willen weten waar hun geliefde is gebleven... Om, om die mensen te helpen. En dat drijft deze mensen om dit soort zoektochten te gaan doen. En het is echt niet makkelijk als je kijkt naar het Robbenoordbos. Ja, dat is zo'n enorm gebied, niet makkelijk doorgaanbaar. Het is echt, en het is minutieus zoeken. Hè? Want je wil geen plekje overslaan en je kan net het ene stukje missen... uh, Waar ze misschien wel zou hebben gelegen. Uh, Uiteindelijk hebben al die zoektochten niks betekend. Om het maar even heel hard te zeggen. Omdat ze dus op een hele andere plek lag. Maar ik vond die inzet echt altijd heel indrukwekkend uh, om te zien. En wat ik ook mooi vond. uh, dat was vanuit de politie. Die we namelijk ook gespecialiseerde honden zoeken. Uh, Die echt getraind zijn op het zoeken naar lichamen in gebieden. En ik weet nog wel, die laatste zoektocht in de hulk. uh, Toen duurde het heel lang. En ik vroeg me af, waarom duurde het allemaal zo lang? Waar blijven ze nou uh, om te gaan zoeken? En toen bleek dus dat die honden waren op training in de Verenigde Staten. Die waren... Onderweg terug naar Nederland. En die mensen wilden zo graag met hun honden gaan zoeken naar Sumanta. Omdat ze zo betrokken waren. Ze zeggen: Nou, wacht even, we komen eraan. En die zijn dus direct vanuit Schiphol. na een hele lange vlucht. direct doorgereden hier naar de hulk. of naar, naar, de, naar, het, naar het recreatiegebied. Ja, en die zijn toen daar gaan, gaan zoeken. En ja, dat zegt wel al wat over de betrokkenheid.
0: Het kan nu afgesloten worden, deze zaak. Samantha is gevonden. De familie kan ja, gaan proberen dat een plek te geven.
1: Ja, dat is ook zo. Inderdaad, ze hebben haar ook, uh, uh, lichaam inmiddels ook begraven in, in Suriname. Uh, maar, zeg ik er ook gelijk bij, er komt nog een hoger beroep. Oh ja. Dus ja, volgend jaar uh, zitten we er gewoon weer. Uh, weer in de rechtbank. En uh, ja, misschien dat Manus Peter ook iets meer kwijt wil over wat er nou psychisch heeft afgespeeld. Daar ben ik toch nieuwsgierig naar.
0: Ja, Maarten. als verslaggever volg je de meest akelige zaken, zoals de vermissing van Sumanta. Maar het afgelopen jaar kwam ook een ander verhaal dat je al langer volgt in een soort stroomversnelling. Namelijk een zeer agressieve overvallersbende, die onder andere verantwoordelijk zou zijn voor de fatale woningoverval van Sjaak Groot en Berkhout. Wat is dit voor een bende?
1: Nou, uh, als je het openbaar ministerie hoort, gaat het om een groep waar een, een klein aantal mensen een vaste kern vormden... en een aantal schoof af en toe aan, om het zo maar te zeggen. En uh, die gingen op zoek naar plekken waar makkelijk geld te halen viel. cashgeld of sieraden of dat soort dingen. En waar ze snel naar binnen konden, snel naar buiten. En dat ging, ja, met, als je die overvallen ziet, met enorm veel geweld uh, ging dat. Ze kwamen met grote groepen binnen. Het was gelijk geweld, uh, schieten, mishandelen. Uh, het kwam allemaal voorbij.
0: De zaken zijn zonder uitzondering van een buitencategorie waarbij weerloze slachtoffers zonder aanleiding zijn
1: beschoten... bedreigd zijn met een vuurwapen, gemarteld, mishandeld en bedreigd of gedood. Dat betreft een reeks overval- overvallen waarbij de verdachte... blijkse chatberichten op zoek waren naar geld of een kluis. Slachtoffers verkochten hun huis, raakten door het letsel arbeid ongeschikt... hebben hun geliefde opa verloren of het vertrouwen in de mensen om hen heen. Weer anderen zijn strijdbaar en proberen de dag van vandaag de
0: zaak zelf op te lossen omdat er waarom de vraag en niet kan loslaten. Waarom ben ik gemarteld met een strijkijzer? Waarom ben ik vastgebonden? En waarom werd er gebruik
1: gemaakt van breekijzers, vuurwapens, een pijl of een schroevendraaier om mijn pijn te doen?
0: Ongelooflijk, hè? Dit zijn toch praktijken die je alleen verwacht in, uh, in misdaadfilms, in uh, maffiafilms. Mensen die gemarteld worden... Uh, d- dit is eigenlijk, vind ik, heel on hollands ook.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook wel de reden waarom het hè, uh, voor ons natuurlijk ook extra. Interessant is, uh, is omdat het allemaal op plekken gebeurt waar je dit nou niet bepaald iedere dag gelukkig hebt. Berkhout uh, uh, is bijvoorbeeld daar een voorbeeld van, maar ook de goren, Avenhoren. Dat dus zijn allemaal kleine gemeenschappen waar het natuurlijk ook heel hard aankomt, dit soort verhalen. En als je ziet het geweld, ja, we zien wel vaker overvallen wat verschrikkelijk is, een heel shocking. Uh, maar dan gaat het vaak om vaak, dat mensen bedreigd worden desnoods met een wapen. Uh, daar stopt het. Maar hier wordt vrij snel echt overgegaan op, 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 op echt geweld en nou, je hoort het. Dat, dat, dat is niet misselijk.
0: Nee, wat zijn dat voor figuren eigenlijk? Wat kun je daarover zeggen?
1: Nou ja, als het gaat om de, de verdachten, het uh, uh, ja, is, is een heel gemeleerd gezelschap. Het zijn ook mensen uit de buurt uh, die, die vaak in de omgeving wonen, die vaak ook, uh, volgens het af mijn ministerie, de, de slachtoffers ook wel een uh, soort van kennen, of in ieder geval de weet van hebben.
0: En daarom denken, hé, hey, die heeft geld in huis?
1: Ja, inderdaad. En. En ja, uh, de, de, dat is, dat is, dat is, sommigen zijn vrienden van elkaar, sommigen zijn er op een andere manier bijgekomen. Jong, oud? Uh, het zijn allemaal mensen van, nou, ik denk zo tussen de 20, halverwege de 20 en, en in de 30.
0: Ja, het lijkt me een heel complexe zaak om te volgen ook.
1: Ja, dat is het echt inderdaad. Uh, Ik heb inmiddels al heel veel rechtszaken gevolgd uh, in mijn carrière. Maar dit dit is wel een hele ingewikkelde. We hebben meerdere overvallen. uh, We hebben meerdere verdachten die niet allemaal bij dezelfde zaken betrokken zijn. Uh, Er wordt ook nog een keertje gesproken. Als het bijvoorbeeld gaat om de uh, Sjaak Groot... Wordt er niet altijd gezegd van nou, in de zaak van Sjaak Groot of de overval in Berkhout. Dan noemen ze ook nog eens een keer de onderzoeksnaam. Ararat. Dus dan moet ik al denken van, oh ja, Ararat, wat is dat ook alweer? Sjaak Groot. En zo zijn er dus nog meerdere overvallen. Dus het is altijd een soort, ja, een soort puzzel. Ik heb ook een Excel document uh, aangemaakt. Uh, waarin ik heb staan welke verdachten er zijn. Welke uh, zaken zijn waarvan voor worden verdacht. Ja, het is een enorme complexe zaak.
0: Die zaak is nog niet klaar, geloof ik, hè?
1: Nee, nee, de, op, op, de officier van justitie noemt het een mega zaak. Uh, uh, we, we zijn inmiddels zo ver dat we in januari... dat ze een keer met z'n allen uh, tegelijkertijd voorkomen tijdens een tussentijdse zitting. Want nu ging het telkens tussendoor. En dan zit je eens in de zoveel weken weer in de rechtbank. Maar nu komen ze allemaal bij elkaar... Uh, dan wordt er echt gekeken van nou, kunnen we al uh, richting een een einddossier komen? Dus dat iedereen duidelijk is van die wordt daarvan verdacht en die wordt daarvan verdacht. En ja, ze verwachten pas dat het uh, ergens richting het einde van volgend jaar, dat het dan pas echt komt tot een een rechtszaak. Dus het het gaat zeker nog wel een paar keer gebeuren dat uh, de rechtbank uh, mijn, uh, mijn kantoor wordt, ja.
0: Gelukkig doe je als regioverslaggever ook heel vaak leuke dingen. Ja, gelukkig ja. <laughs> Anders zou je toch een beetje depressief van worden. Je hebt jezelf bijvoorbeeld opgeworpen als ambassadeur van het west fries Want je bent een echte west toch?
1: Zeker, ja. ja nee, geboren en getogen in Enkhuizen.
0: Wat maakt het west voor jou bijzonder? Nou,
1: ik, op zich voor mijzelf valt het best wel een beetje tegen, als ik eerlijk ben. Want ik krijg regelmatig altijd op mijn donder van, uh, van de taaldeskundigen van West-Friesland... dat west uh, Westfries niet goed genoeg is. Maar uh, uh, ja, het kwam een keer gewoon te sprake bij ons, uh, in, in ons team in West-Friesland... op onze redactie, van, uh, uh, dat we steeds vaker een geluid horen. Ja, dat, het verdwijnt het West-Fries uit, uit het, nou ja, het dagelijkse gebeuren... En toen dachten wij van ja, is dat nou zo? En als tweede vraag, hoe erg is dat eigenlijk dat het verdwijnt? En toen dachten we we gaan er een keer gewoon een hele week aan wijden. Ons jongste mooije is te waskip voor een paar nachtjes. Onze jongste dochter is een paar dagen uit logeren. Guster, ben je wel lekker aan de reetweest. En als ik nou tegen jou zeg, ik ben aan de reetweest. Wat? Zeg je niks?
0: Ik begrijp er niks van.
1: Dat betekent dat je even een rondje gaat
0: rijden. Oh. Ik heb geen, uh, ik heb geen rijbewijs, sorry. <tie>
1: <tie> en toen
0: zei ze... Ik wil ook
1: met jou gaan. Zelfs met Brit aan je lezen.
0: Wat zijn voor jou dan echt mooie West-Friese uitdrukkingen? Ik denk dat veel mensen kennen wel de, de uitdrukking is koftig mooi.
1: Ja. ja nee, dat vind is, ik heel leuk. Ja, dat is natuurlijk een hele bekende. Nou, wat ik grappig vind, en dat heb ik zelf dus, dus nu ook een beetje aan de lijve ondervonden... is dat je heel veel woorden hebt waarvan ik altijd dacht... dat is gewoon algemeen beschaafd Nederlands. En dan kijk je mensen je aan van, wat, wat zeg je nou? Bijvoorbeeld prikken. Wat ook was verkozen tot het west woord door ons, uh, door ons publiek. Uh, uh, ja, prieken, knoeien, morsen hè, betekent oh. dat in het uh, Nederlands. Maar voor mij is dat heel normaal. Ik gebruik dat normaal, regelmatig. Dat je tegen de, de kinderen zegt, je zit niet zo te prieken. Uh, <lacht> en dat blijkt dus ineens uh, niet zo te zijn. Of, uh, wat ik ook wel mooi vond, wat iemand tegen mij zei. is van, Als je zegt, van, uh, oh, kom maar binnen, hoor, de deur zit los. Uh, ja. Ik dacht ook van dat is heel gebruikelijk, maar dat echt mensen ook echt: aankijken. hoe doe je de deur zit los? Weet ja, je wel. zat in
0: Amsterdam, uh, zegt dan, pakken ze een schroeven draaien, op, bij wijze van. Ja, <laughs>
1: ja precies, ja. maar dan ben gewoon het is gewoon open, je kan binnenkomen. Kijk. Nou ja, en zo zijn er allemaal van dit soort woorden dat je echt, gezegd is en uitdrukkingen, dat toch blijkt inderdaad dat het ja. Westfries, zelfs bij mij, hè, iemand die dus niet zo heel goed is in, de, in, in het Westfries, dat het toch ingebakken zit ergens en dat je toch ongemerkt heel veel ervan meekrijgt. Maar ja, onderaan de streep zie je gewoon wel dat het gewoon steeds meer verdwijnt. We hebben ook een een, een taaldeskundige aan het woord erover gehad. En die zegt ook van ja, dat komt ook een beetje door. Uh, op een gegeven moment werd uh, het dialect... iedereen sprak het vroeger altijd. Hè, dan praat je over een paar honderd jaar terug. was heel normaal. Maar toen op een gegeven moment werd het iets als... Ja, een, beetje, een beetje boers, een beetje dorps. En dat het uh, nou ja, niet meer uh, chic was om dat zo op die manier te doen. En dan op een gegeven moment verdwijnt het gewoon steeds meer. En dan zie je gewoon dat voornamelijk... Ja, toch ouderen het nog wel een beetje spreken. Maar ja, die moeten het gaan overgeven op de jongere generatie. En daar gaat het eigenlijk toch wel mis... Het is niet hip. (laughs) <laughs> nee, het is niet hip. Nee, het is eigenlijk een soort straattaal van vroeger. Alleen, ja, nu heb je weer nieuwe straattaal. En, en zo gaat het met taal. Dat is natuurlijk enorm onderhevig aan verandering. En dat zie je dus ook hier terug bij het dialect. En ik vind het toch wel mooi om te zien dat er nog steeds... ja, zijn die het levendig proberen te houden. Hè. Dan, dan, we hebben hier toneelgroepen. Uh, mensen die teksten schrijven. Uh, kerkdiensten in het Westfries organiseren. Maar ook bijvoorbeeld een, een band als Alls Onze Jongens. Kijk naar de koeien. Kijk naar de lucht, kijk naar de vogels, een diepe zucht, de prut aan mijn Dat zijn toch gewoon mensen die die gewoon nog muziek maken in het Westfries En wat wel de jongeren aanspreekt. Want dat trekt enorm veel jonger publiek. Dus ja, het het zit nog wel ergens. Maar onderaan de streep is het toch onvoldoende... om het er nog echt voor te laten bestaan in het dagelijks gebruik.
0: Ja, aan jou de schone taak om dat volgend jaar weer verder op de kaart te zetten... en te proberen dat toch te behouden. Want het het is toch wel mooi, vind ik. Dat je als als streek een dialect hebt.
1: Het verbindt wel natuurlijk. Het zorgt wel voor dat je je één voelt als regio in ik wel dat mensen in West-Friesland die voelen zich ook echt West-Fries uh, Dus in dat ja is dat er wel. Alleen uh, ja, of het genoeg is om dat dialect uh, overeind te houden... Ja, ik, ik, ik maak me toch een beetje zorgen. Ik denk toch dat het uh, heel lastig gaat worden.
0: Ja, nou, volgend jaar er uh, weer mee aan de slag, zou ik zeggen.
1: <laughs> Zeker weten. Ja?
0: Dus wat is jouw motto voor volgend jaar?
1: Ik hoop dat de mensen blooid worden. En dat het een skoftig mooi 2023 wordt. En het West-Fries weer sproken wordt.
0: Mooi. Dank je wel, Maarten.